Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes por estar aquí una vez más, a cada todos los que nos ven por este medio, muy buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y déjenle digo algo en mi corazón a todos aquellos que nos miran por este medio, oramos por ustedes para que Dios les dé fuerza y los anime para que nos acompañen a este lugar. Sabemos que estamos tomando todas las precauciones posibles para que tanto las personas que están aquí, tanto la, como los músicos, estamos tomando todas las precauciones para, que, para podernos regocijar delante de nuestro Señor. Así que acompáñenos, véngase, amén, aquí a gozarnos. Yo sé que se goza ahí donde usted está, pero venga, acompáñenos, aquí estamos, aquí en la ciudad del monte. Vamos a empezar este precioso servicio. Vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Cierra tus ojos conmigo, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tú eres precioso, tú eres hermoso y maravilloso. Gracias por la preciosa oportunidad que tú nos das de estar aquí en la ciudad del monte para poder exaltar y glorificar tu nombre. Gracias Cristo Jesús por cada una de las personas que están aquí y también gracias por todos aquellos que nos están viendo por este medio donde quiera que ellos estén en cualquier país que nos estén viendo Padre yo te pido que tú los bendigas que les sigas Señor guardando que tú sigas con ellos hablándoles a sus vidas y a sus corazones Padre y que se regocijen con nosotros cada vez que nos vean Padre recibe toda la honra recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza en el maravilloso nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén Regocíjate. I'm sorry. He forgot I was going to read the psalm. Psalm 103. He's just very joyful today and, and, and he's in the spirit, so... Praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits, who forgives your sins and heals all your diseases, who redeems you, your life, from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles for as high as the heavens are above on earth so great is his love for those who fear him as far as the east is from the west so far has he removed our transgressions from us Salmo 103 Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. El colma de bien es tu vida y te rejuvenece como a las agullas. Tan lejos de nosotros, hechos nuestras transgresiones. Como lejos del oriente está la, el occidente. Tan compasivo el Señor con sus que le temen. Como les un padre con sus hijos. I think I like the Spanish version a little bit better. But we are here to praise and to lift up the name of Jesus because he's the only one who can take our transgressions and put us on that place and lift us high, high on the mountains. So, Dios tu nombre exaltare. Here you go. Let's go. 
puts your name on high. So I'm going to ask you to be seated for a minute. God is so good. And he's so good in my life and, and, and your lives. And every once in a while, not only that he brings us hope and joy and peace, and, and he brings us inspiration. So this next song is an original song that was written by our only Mark Nonisa. And I'm going to have him tell you what inspired him and what was in his heart about when he wrote the song and what inspired him to do this. He's going to translate you. Hey, everybody. How are you guys doing today? Hola, cada uno de ustedes. ¿Cómo están el día de hoy? I'm so glad you guys are here today. Estoy contento porque ustedes están aquí el día de hoy. So I'm going to go back and tell you a little story of when I first started playing here at church here. So Florina asked me to play here. Voy a empezar con una historia cuando yo empecé a tocar en esta iglesia cuando Florina me pidió que viniera a tocar. And of course, I don't speak Spanish. I'm getting better because I'm doing this, but I didn't speak Spanish. So when she asked me, I wasn't sure. So I said, let me come to a sermon first. Let me come to a, a service and then let me decide and see what the Spirit brings me, right? Y como ustedes saben, yo no hablo español y he empezado a hablar español ahora que estoy empezando aquí y yo le dije a Florina, déjame ir primeramente y deja, empiezo a ver y después que el Espíritu me empiece a decir uh, cómo vamos a hacerlo. So I sat right over there and I listened to the worship group play and then I met the pastors. Yo me sentaba en aquella esquina y empecé a escuchar al grupo tocar y después conocí a los pastores. And I have to tell you, I did not understand, but my heart felt like I needed to come back. Déjate digo, yo no yo no entendía, pero yo sentía en mi corazón, yo sentí que necesitaba que regresar. When I met these two men, the spirit is so strong with them that I was overwhelmed by it. Cuando conocí a estos hombres, uh, su espíritu es tan fuerte que yo me sentí muy <laughs> lleno. What he said. Um, <laughs> <laughs> so, after that happened, when I came back to the next service and I played, I can only explain the Holy Spirit touched my heart because I started crying while I was sitting in this chair. I don't know if anybody noticed, but I felt, and that kept happening to me every time I came to a service. Even though I didn't understand the music and the words, I kept feeling the spirit somehow here. It was so strong with me, and I just felt like I have to be here, right? So when COVID happened, my whole life stopped. All of my work stopped. I had no job to go to. And I remember thinking, what's the most important thing in my life? And it came to me that I had been missing God. I had been so focused on working and so focused on taking care of those things that I forgot to, to prioritize God first. And this was a step in that direction, and it kept getting stronger and stronger and stronger. And so what started happening was, I've written songs in the past, but I didn't, I wasn't very prolific lately. I hadn't written a song in a long time. But somehow, I don't know, once I started playing here, the Lord kept giving me these, this music and giving me these new things to speak about that felt so honest to me. So this is the first song that I wrote in a series of songs that have been happening over the, since I started church here with you guys. So. I want to thank you all individually, first off, for that, for the spirit that is here, for you allowing the spirit to speak through you and be in your, in your actions, in your words, in your, and just your, the sense of who you are. I want to thank you for that. But of course, I want to thank Jesus for this, of course, first. So this song was written uh, because of that. It just came to me. I've got more coming, too. So hopefully in the future, you guys will hear more from me. But I've got this one. This was the first one that came out. So that's what this song is about.
arms of God. As I hope that spoke to your heart. And as, as we're sharing testimonies, I'm going to uh, share something that I'm going through this week. I've been praying and praying and praying. And sometimes, sometimes God gives you the answer right away. Sometimes he doesn't. Sometimes he waits. But more than twice this week, um, God led me to that parable of the woman with the issue of blood and her faith. And that spoke to me because that faith is what took care of her problem. And then yesterday, God sent me to First Kings where talked about the prophet told the king to go and, and wash in the river, right? He said, do it. And at first, he says, well, nothing's happening, right? And I said, go do it seven times. And he believed, and he went, and he did it, and he was healed. And it's so great because it just got me back to a God that is a God of impossible, a God that takes the situations in our lives and just transforms them and, and just gives you hope and gives you that joy. Sometimes, you know, I get all caught up in the day-to-day -day lives and I forget about that hope and about that joy and that peace. But God is a God and is Dios de lo imposible. We're going to sing about God, the impossible. Because he's the one that's worthy. He's the one that reigns. He's the one that's going to come back for us and take us. And he's the only one that we worship. Please sing with us.
Dios de lo imposible, amén Qué precioso es el poder cada uno de nosotros proclamar esa palabra Dios de lo imposible, ahí mi amado donde tú estás viéndonos Proclama siempre esta preciosa palabra Dios de lo imposible, ¿por qué? Porque recuerda que la Biblia nos enseña que para Dios todo, absolutamente todas tus necesidades, todos tus problemas, cualquier cosa que estás pasando, amén, Él puede ayudarte a resolverlo y te voy a decir algo bien interesante y eso si tú le das la autorización a Él de que Él te ayude, amén. Así que en esta preciosa tarde les damos gracias, nomás les recordamos que hemos cambiado ahora un poquito lo que son los diezmos y las ofrendas. Cuando usted entró, usted se dio cuenta que hay unas cajitas en medio de los pasillos donde usted puede depositar ahí su diezmo y su ofrenda. Gracias por creerle a Dios, gracias por tener esa, esa comunión con Dios y también adorar a Dios por medio de sus diezmos y sus ofrendas. Así que mi amado armado en esta preciosa tarde y ahí donde nos ven, te voy a pedir que cierres tus ojos en este momento. Voy a orar por cada uno de ustedes, amén. Vamos a proclamar a Dios de lo imposible. Vamos a decir, Señor, gracias, porque no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea lo que esté pasando, yo sé que tú todos lo tienes bajo control. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta preciosa tarde, porque sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios amoroso, Padre. Tú eres un Dios maravilloso. Eres tan amoroso, Padre, que mandaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros y por medio de ese sacrificio que Él dio, la Biblia me enseña que Él nos dio sanación, nos dio liberación y principalmente nos dio, aleluya, vida eterna, Padre. Gracias, oh Dios poderoso, que cada uno de mis hermanos que nos está viendo por estos medios y cada uno de mis hermanos que está aquí en este momento, podamos tomarnos de la mano de Dios y poder proclamar su palabra no importa cuál sea nuestra necesidad ya sea enfermedad ya sea cuestión económica ya sea cualquier, cualquiera que sea Señor nuestra petición Padre que podamos tomarnos de tu mano y decir gracias Señor porque para ti absolutamente nada, absolutamente nada es imposible Padre gracias porque mi petición está contestada gracias porque yo soy sano por las llagas del corazón Padre gracias porque yo sé que tú todo, todo lo tienes bajo control en el maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret recibe toda la honra recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza amén amén y amén así que dale fuerte palmas al Señor aleluya regocíjate en el Señor y vamos a seguir escuchando la palabra de Dios gloria a Dios oremos gracias Padre Santo Señor te damos Señor por todas tus bendiciones Señor Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que ángel hable, sino seas tú hablando a través de este siervo, Señor. Damos gracias, Señor, por lo maravilloso que has sido con nosotros hasta este momento, Señor. Y te damos gracias por todo lo que vas a seguir haciendo, Señor. Úsame, Señor, cuida mis palabras, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo, Jesús. Amén. Bendiciones, pueden tomar su asiento, por favor. Sanando mi tierra. Qué hermoso saber que venimos al lugar aquí donde podemos alabar a nuestro Señor Jesucristo con libertad. Nosotros encontramos en la, en la Biblia la historia de, de uh, en crónicas cuando, cuando Salomón quería hacer un edificio, un templo para que fuera la casa de Dios. Entonces él, él en su corazón sentía y dice Señor yo quiero hacer un templo para que vengan aquí a adorarte. Entonces, en su corazón, en su anhelo, él quiere hacer el templo y lo hizo. Y él decía, yo quiero hacer este templo, pero yo quiero hacerlo para que le agrade a Dios. No para que vieran quién era él, Salomón, que puede hacer un templo hermoso, sino para que Dios se agradara. Quería hacer un templo para que todos vinieran a adorar a Dios. Y él quería que todos los de Israel tuvieran un lugar donde venir y pedir favor a Dios. Fíjate qué hermoso saber que Salomón, él deseaba en su corazón tener un lugar donde la gente viniera. Por eso es importante las iglesias. Por eso yo sigo clamando que Dios mueva las cosas que él sabe hacer 
y un día nos dé ese templo donde la gente pueda venir, tenemos este por lo pronto, pero uno donde podemos hacer todas las actividades que nosotros podamos hacer, cuando uno podamos, porque aquí estamos compartiendo y a veces los otros tienen su tiempo también de hacer sus actividades y es muy bueno por eso. Pero dice que, que Salomón oraba a Dios, fíjate lo importante de eso, orar a Dios, orar a Dios y pedirle, imagínate, Señor, me imagino la oración de Salomón, Señor, yo te pido que tú me des la capacidad de yo poder hacer este templo para que todos los de tu pueblo vengan a adorarte a ti y te puedan pedir a ti, sabiendo que podían pedir en cualquier otra parte, pero él quería hacer un templo para que la gente viniera, por eso es importante venir a la casa de Dios. Entonces, él lo hizo, él oró a Dios, le pidió a Dios, tal vez no sé cuántas veces le pidió, pero Dios se lo concedió. Y un día en la noche apareció Dios y le habló a Salomón. Vino Dios y le dijo, yo he oído tus oraciones, he oído lo que tú estás orando y quiero que sepas que yo elijo ese lugar que tú quieres hacer para que sea mi casa, casa de sacrificio, casa que tú vengas. Entonces Dios se lo aprobó la oración que Salomón tenía a Dios. Y ahí en ese lugar, cuando Dios vino y le dice, le dice a, a, a Salomón, dijo, yo te voy a decir lo que yo quiero que el hombre haga para que gane mi favor. Yo quiero que tú le digas lo que yo deseo en mi corazón. Entonces Dios le dice a Salomón que él le dijera a su pueblo lo que Dios quería que nosotros hagamos. Y yo te lo voy a leer porque yo quiero que nosotros entendamos que Dios nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Ves? En segunda de Crónicas 7.14 dice, si su pueblo humillar, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren, y buscar mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjate cómo aquí sabemos cómo ganar el favor de Dios, el perdón, y cómo sanar nuestra tierra. Salomón le dice, le dice, Dios le dice a Salomón lo que el hombre tiene que hacer. Y cuando yo lo estaba leyendo, dice, aquí está toda la clave que nosotros tenemos que hacer para que Dios sane nuestra tierra. Tal vez, ¿cuál es tu tierra? Voy a poner un ejemplo de cuál es nuestra tierra. Tal vez mi tierra puede ser mi cuerpo, mi corazón, mi familia, mi trabajo, mi empresa, mi pueblo, mi ciudad, mi país. ¿Cuál es realmente tu tierra? O es, oh, mi tierra es México, mi tierra es, es Jalisco, mi tierra es uh, uh, Manalisco, o, o mi tierra es mi casa, o, o nosotros estamos hechos de polvo, esto es mi tierra. Pero Dios quiere sanar esa tierra. Muchas de nuestra tierra que estoy nombrando, están mal, a veces nuestro cuerpo está enfermo, a veces nuestro corazón está enfermo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país están mal. Pero Dios nos enseña a nosotros cómo curar estas tierras. Vamos a ver cinco puntos. Primero dice, dice el primero dice, si se humillara mi pueblo. Fíjate lo que Dios pide primero. Si nosotros viéramos cuántas veces nosotros decimos, si yo supiera hacer las cosas correctamente, todo estaría bien. Porque a veces hacemos, cometemos horrores y las hacemos mal. Pero yo cuando estaba diciendo, 
sentía en mi espíritu que el Espíritu Santo me decía, aquí está Ángel la clave para que tú hagas las cosas correctamente si quieres que tu cuerpo sea sanado, si quieres que tu tierra sea sanada, si quieres que tu pueblo que tú les predicas sea sano. Bueno, hoy te tengo buenas noticias. Dios nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer para que te salgan tus cosas bien. Tal vez las cosas que estamos haciendo no están saliendo bien. Pero dice que nosotros, al escuchar a Dios, al humillarnos, dice, si mi pueblo se humillara, tal vez dice, pastor, usted, porque luego hay un montón de pretextos, dice, oh, pero eso le estaba hablando a los de Israel. Sí, pero ahí dice, si se humillara mi pueblo, ¿usted de qué pueblo es? Del pueblo de Dios. Entonces, ¿a quién le está hablando? A usted y a mí. Está bien clarito, ahí dice. Entonces, si me está hablando a mí, si me está diciendo, no, no a los de Israel, está hablando a, mí, a mi pueblo, yo soy su pueblo, tú eres su pueblo. Dice, si se humillara mi pueblo, el primer paso para ganar el favor de Dios es humillarnos ante su presencia arrepentirnos nosotros de nuestros errores ¿sabe usted lo que es el arrepentimiento? el arrepentimiento no nomás es una cosa como ay siento, ah, me siento mal porque cometí es un dolor, cometí pecados no, arrepentimiento es, es completamente una actitud reconocer que nosotros nos equivocamos y que necesitamos de Dios. Cuando nosotros venimos a Dios que nos ayude, que nos perdone. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Ustedes saben que el arrepentimiento fue el mensaje más predicado en toda la Biblia. Tienes que arrepentirte. Y dice, tal vez usted, pastor, yo estoy bien. Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero desde que me acuerdo, desde que yo he leído la Biblia y aquí siempre yo he predicado el arrepentimiento porque eso es lo que la palabra de Dios me dice. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre los profetas han exhortado al pueblo que se arrepienta de todos sus pecados y que se vuelvan a Dios. En el Evangelio vemos como Juan el Bautista, él dijo, Marcos, Mateo 3, 1 y 2, Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. ¿Eh? Meses después, Jesús vino con el mismo mensaje, en Mateo 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. Y luego los apóstoles continuaron predicando el arrepentimiento del pecado. Pedro dijo en Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Aún el, el apóstol Pablo predicó este mensaje durante su ministerio, fíjate en Hechos 17, 30, pero Dios, Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, fíjate, cuando yo estaba leyendo, dice, porque yo no puedo decir que porque yo estoy en el monte California, no me tengo que arrepentir. No dice, dice, en todo lugar, y mandó a todos los hombres, dice, ahora mandó a todos los hombres. Y a las mujeres también. Porque lo van a decir, no, nomás a los hombres, ¿no? Mandó a los hombres, mujeres que se ¿En dónde? En todo lugar. Aquí donde estamos, donde tú me estás viendo, en la parte que estés tú, tú me estás viendo. Y dice el Señor que te arrepientas donde quiera que estés. Y no quieras tú que yo quiero que te arrepientas tú porque, porque estás mal. Quiero que te arrepientas porque Dios lo está diciendo y quiere sanar tu pueblo, quiere sanar tu, tu tierra, quiere sanarte. 
Y la única forma es que nosotros nos arrepentamos. Dice que nos semillamos delante de su presencia. Si nosotros ah, viéramos hasta el mismo salmista, el salmista conocía a Dios, nosotros tenemos que conocer a Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará, despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe lo que quiere decir? El salmista conocía tanto a Dios que decía, Dios mío, si viene un corazón contriste y humillado, tú no lo vas a dejar. Fíjate qué hermoso saber que un ser humano sepa el corazón de Dios. Y él le cantaba, oh Señor, yo te conozco, si alguien viene arrepentido, tú lo vas a perdonar. Eso es bien bonito saber eso. Cómo Dios se dio a conocer al salmista. También Dios se puede dar a conocerte a ti. Que tú puedes decir, Señor, yo conozco a Dios en cada situación. Si tú estás enfermo, que tú sepas, yo conozco a Dios y Dios sé que te va a sanar. Yo sé que te va a sanar a ti, hermano. ¿Por qué? Porque conozco a Dios y fue a la cruz y murió por ti y por mí para que tú puedas. Pero a veces tenemos que arrepentirnos nosotros, no porque andes en pecado, Tienes que arrepentirte de no creerle a Dios. Yo me tengo que arrepentir de no creerle a Dios. El segundo punto es sobre el cual mi nombre es invocado. Según para nosotros ganar el favor de Dios y que sane nuestra tierra, tenemos que invocar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas que pertenecen a otras religiones te invocan el nombre a sus ídolos, pero estos no los escuchan. Entonces, ¿cómo les va a contestar si no escuchan? Pero nosotros sí tenemos a un Dios que escucha. Dice, lloremos, la tercera, oremos. ¿Cómo nosotros tenemos que orar para llegar a la presencia de Dios, para que Dios nos escuche? A muchos nos ha enseñado que tenemos que orar pidiéndole a Dios en el nombre de un santo o de cualquier persona. A veces, cuántas veces nosotros pedimos a, a Dios, te lo pido en el nombre de mi mamá o de mi papá o de mi abuelito. No trabaja así las cosas para con Dios. No es así. Y lo que estamos aquí, no te sientas ofendido lo que me están viendo. Te quiero enseñar para que Dios, basado a la palabra de Dios, no a lo que yo digo, Dios quiere que tú le pidas a Él en el nombre de su Hijo. Porque dice en primera de Timoteo 2.5, dice, porque no hay, un, no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Quiere decir que el único mediador es Jesucristo. Él mismo nos enseña y dice que Jesús enseñó a cual... Jesús, Él nos enseñó que le pidiéramos al Padre usando su nombre. Qué hermoso es saber, fíjate cómo, cómo, cómo Jesucristo nos ama. Él nos dice lo que tenemos que hacer cada día en nuestra vida. En San Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. A veces nosotros nos equivocamos y pedimos. Yo cuántas veces cuando estaba joven le pedí a Dios tantas cosas en nombre de, de un santo o de otro santo. Pero la palabra de Dios Jesucristo, el que murió en la cruz por ti y por mí, Él me dice, Él me enseña en su palabra, ¿sabes qué ángel? No, eso no trabaja. Lo único que trabaja es que tú uses mi nombre y vayas al Padre y le pidas. Tal vez cuántos nosotros encontramos a libros que nos enseñan cómo orar o una oración que trabaja. La única que trabaja es si tú usas el nombre de Cristo Jesús. Sencillito. Entonces nosotros la clave para nosotros tener el éxito, para que Dios sane nuestra uh, tierra, es usar el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice Hechos 4.12. Y en ningún 
otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, nomás el nombre de Jesucristo. Ese es el poder que tenemos nosotros, que tal vez muchas personas no lo tienen. Por eso nosotros nos tenemos que arrepentir a veces de dudar en ese nombre que tiene tanto poder. El cuarto dice, y si buscar es mi rostro. Buscar el rostro se está refiriendo a la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando estamos buscando su presencia, Dios nos hace un llamado que busquemos su rostro, que lo busquemos a Él. ¿Por qué lo hizo? Porque su pueblo le había abandonado a Él. Él dijo, si su pueblo se arrepintiera y me buscara y buscara mi rostro, entonces yo les daría lo que ellos necesitan, les daría sanidad para su vida. Y el 5 dice, y se convirtieran de sus malos caminos. Finalmente nosotros vemos el número quinto, que para ganar el favor de Dios y para que Dios sane nuestra tierra, nos tenemos que convertir a Él. Si yo les preguntara aquí, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Todos vamos a levantar la mano. ¿Verdad? Y se la creo, usted ya lo hizo la confesión y todo. Pero realmente se ha convertido a, a, a Él. Porque dice que de, después que el hombre se arrepiente de sus pecados y invoca el nombre de Jesucristo para sus pecados, el Señor va a perdonar nuestras maldades. Si yo le acepto a, a Jesucristo en mi corazón, Él viene, porque Él está atento a nuestro llamado y nosotros vamos y le pedimos a nuestro Padre Dios por medio de su Hijo y somos obedientes a su palabra, porque hay que ser obedientes a su palabra. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero tú y Dios saben realmente cómo está tu relación con Él. Porque fíjate, a, a, a Pedro le decía en Hechos 3.19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuánto estamos cansados realmente de la situación que estamos viviendo ahorita? De las máscaras y todo eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Disculpen porque a veces siempre los miento a ustedes primero antes que a mí, pero si le digo al revés dicen que no tengo educación. ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos ante la presencia de Dios para que Él sane nuestra tierra. Ahora sí, ¿cuál? No Marte, no Júpiter, no Saturno, tierra. La tierra. Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, Europa, África, Australia, todo el globo terráqueo, todo, toda nuestra tierra, que al fin de cuentas estamos todos conectados. Entonces, ¿qué, ¿cuál lugar ocupa sanidad? Todo, todo, el, todo el mundo. Entonces, si nosotros, el pueblo de Dios, y tal vez los que no, tal vez me estás viendo y no conoces a nuestro Señor Jesucristo, si tú también te humillaras clamándole a Dios para que sane nuestra tierra, Él lo va a hacer, porque Él lo dice en su palabra. Eso lo escribió hace muchos años. Se lo dijo a Salomón. Si tú quieres realmente que esté todo bien, dile a mi pueblo que se arrepienta. Que me busque, que ore, que me invoque mi nombre. Su nombre, no el nombre de algo más. La obediencia a lo que Dios nos pide a nosotros va a traer una gran bendición para nuestras vidas. Como nosotros hemos sido salvos por la sangre de Cristo, debemos vivir como tal, como es Él. ¿Verdad? ¿Cuál es el resultado que nosotros vamos a tener al que seamos obedientes a la palabra de Dios? Dice, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Fíjate, es tan importante eso. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde nos han enseñado que está Dios? En el cielo. Pues desde allá arriba, dice, yo oiré desde el cielo. 
¿Te has puesto a pensar tú, Dios, así? Escuchando desde el cielo, ¿qué está esperando Dios? Que nos arrepentamos. Me imagino Dios viéndome. Todo el día, ahí me anda viendo, ahí me anda viendo, a ver qué ángel, a ver qué hace. Cuando cometo un error, Dios está esperando, a ver, ya te equivocaste. ¿Qué quiere escuchar Dios? Que me arrepienta, que me humille antes. Ay, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Te pido que me perdones en el nombre de tu Hijo Jesús. Entonces, hago lo que Dios le dijo al salmista que lo haga. Y voy ante su presencia, busco su rostro de él. Cuando tú buscas su rostro de él, él va a estar ahí. Porque de antemano, dice que él está escuchando desde el cielo. Está atento a mis necesidades. Pero él está atento a tu arrepentimiento para poderte dar. Yo le puedo pedir todo, Dios mío, dame esto, dame esto, me puede dar. Pero Él está más atento cuando tú te arrepientes. Eso es lo que dice su palabra. Dice que arrepentidos y convertidos. Qué hermoso poder nosotros arrepentirnos y convertirnos a Él para que sea sanada nuestra tierra. Dice, yo desde el cielo los oiré y dice y perdonaré. No dice que a veces lo va a pensar. Si tú te humillas, si yo me humillo ante Él, Él me va a perdonar. Y cuando yo me humillo, cuando yo le clamo a Él, cuando yo uso, Él va a sanar mi tierra. Y es bonito, imagínate, que tu familia esté sana. Que nos vamos a morir, nos vamos a morir, pero que nos vayamos seguros que vamos a ir a su presencia de Dios. Porque lo primero que Dios está prometiendo aquí, ¿qué? Te va a oír. ¿Qué? ¿Cuántas veces le pedimos, ay, ¿sabes si Dios me, me escuchó? ¿Sabes si Dios escuchó mi clamor? No. Dios escuchó tu clamor desde el primer día que tú le pediste. Pero el enemigo a veces está deteniendo tu bendición. Hay ángeles que están peleando. O a veces nosotros mismos vamos, le pedimos a Dios, Dios mío, necesito esto. Ok, te lo voy a dar. Pero luego nosotros nos vamos al pecado a cometer cosas, a odiar, a hacer tantas cosas. Entonces dice... Entonces Dios te detiene porque está esperando que tú te humilles ante su presencia y le clames a Él para poder sanar tu tierra, para poderte dar lo que tú quieres. Eso es hermoso saber que Dios tiene cuidado. Es como nosotros, porque no le, nosotros no le soltamos nuestro carro a un, a un niño de, de, de 8 o 9 años. Porque no sabe manejar, todavía no tiene cuidado. Bueno, solo ha sido mi sobrino, el, el, el Víctor, el hijo de Beba, ese a los ocho años manejaba, pero son cosas especiales, no nomás a todos los niños se les puede hacer eso. Entonces, hay, 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 Dios ve y a veces nos da las cosas cuando Él sabe que estamos nosotros preparados para recibirla y que sea de bendición para nuestra vida. Él no va a soltarle un carro a alguien si va a... a Hacer, lo va a perjudiciar. Dice, lo primero que Dios hace es oír del cielo, nuestro clamor. Y segundo, nos va a perdonar de nuestros pecados. ¿Qué? Fíjate, qué hermoso, qué hermoso saber eso. Porque por causa de nuestros pecados, cada vez que yo me equivoco, yo detengo todas esas bendiciones que vienen a mi vida. Yo me alejo de Dios. Cada vez que yo me equivoco, yo me voy alejando de Dios. Y aunque yo vaya caminando para atrás por mi equivocación, pero Dios se va acercando. 
Si usted piensa que cuando usted se equivoca a Dios, ay, se voltea y te da la espalda, no. Cuando tú te equivocas, Él agacha su dedo y te dice, dime. Imagínate Dios escuchando a ver a qué hora se te ocurre, se me ocurre a mí pedirle perdón. Y lo más bonito que de él es que si nosotros venimos en esta actitud, él va a sanar nuestra tierra. ¿Cuántos quieren que Dios sane su tierra? O nadie no ocupa sanidad, todos ocupamos sanidad. En muchas partes, financieramente, físicamente, emocionalmente, todos ocupamos. Bueno, aquí está la clave. Y tú puedes ser el hombre más santo del mundo. Y si estás haciendo lo que Dios le dijo a Salomón que haga, que le dijo a su pueblo, a nosotros, a ti y a mí, entonces Él va a sanar nuestra tierra. Si nosotros queremos ganar el favor de Dios y que sane nuestra, nuestra tierra, debemos nosotros arrepentirnos de todos nuestros pecados. Invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para nuestra salvación y convertirnos a su evangelio si tú lo has hecho si tú estás aquí tú has recibido a Cristo en tu corazón o tú que me estás viendo ahí por medio de este medio de YouTube si tú lo has hecho gloria a Dios te felicito y si no lo has hecho hoy es el día que tú puedes ir a la presencia de Dios y arrepentirte Pónganse de pie, por favor. Tal vez ahí tú estás viéndome, aquí el pueblo de Dios en la iglesia está puesto de pie para orar por ti y que tú puedas arrepentirte, humillarte ante la presencia de Dios. Y yo deseo que este día sea en especial para ti porque yo deseo en mi corazón que tú tengas sanidad en tu tierra en tu vida en tu corazón en cada cosa que tú hagas yo deseo en mi corazón que Jesucristo sea el Señor de tu vida que tú le puedas decir Señor yo te necesito y que puedas ir tú y te hinques y busques el rostro de Dios busques su presencia en este mensaje hemos aprendido que dice Él que si nos humilláramos ante Él si nosotros nos humilláramos ante Él y clamáramos invocáramos su nombre y oremos nosotros a Él y busquemos su rostro nos convirtiéramos de nuestros malos caminos de lo que tú estés haciendo mal o que tú ya sabes que no lo voy a hacer no, no más porque yo quiero que mi tierra sea sanada yo quiero que mis pecados sean perdonados. Yo deseo que Dios perdone tus pecados como deseo que perdone los míos. Yo deseo que tu tierra sea sanada y quiero que mi tierra sea sanada. Es tiempo que nos humillemos ante Dios. Dios le pide a su pueblo en este tiempo donde la gente tiene tanto miedo ir a una iglesia por la pandemia, por, por la enfermedad. Y cuando yo leo la Biblia puedo ver cómo Jesucristo era prohibido tentar a los leprosos y Él los tentaba. Era prohibido trabajar en día los sábados. Y Él sanaba a las personas el día del sábado. Dios quiere hacer tantas cosas en tu vida como en la mía. Yo le doy gracias a ti, te doy Señor, porque tú nos has enseñado que nosotros tenemos que humillarnos. Yo me considero tu pueblo. Y tú que me estás viendo, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, que es... Yo deseo que te arrepientas de corazón para que tú también puedas ser 
del pueblo de Dios que te pueda ser mi hermano en Cristo Jesús y lo más hermoso que yo quiero que tú entiendas y sepas que Dios tiene su oído inclinado para ti Escuch esperando que tú le digas Señor perdóname perdóname Señor cuando esto pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón Dios nos escucha desde el cielo perdona nuestros pecados restaura nuestras vidas y nos da la vida eterna este hermano que está aquí está malo del corazón él vino para que oráramos por él Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor tu palabra dice que si nos humillamos tú sanarás su tierra y él está aquí humillado de rodillas ante ti Señor y yo creo lo que tu palabra de Dios dice tú vas a sanar su tierra porque tú no mientes él está aquí llorando buscando tu rostro arrepintiéndose de sus pecados porque quiere tu perdón y quiere también sanidad en su cuerpo tu palabra dice que pongo las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados y yo lo pongo creyendo lo que tú dices Señor que por tus llagas de Cristo mi hermano es sano el nombre de Jesús es poderoso cuando el hermano Mark estaba hablando y esta canción que Dios le dio el nombre de Jesús y cómo él expresaba que estamos en las manos de Dios para que tú no te sientas solo estamos en las manos de Dios tenemos el amor de Jesús el amor que él lo demostró en la cruz y demostró que es el hijo de Dios y me da gusto saber que él hizo esta canción Y deseo en mi corazón que esta primera, this frozen, que one day all the sound you guys do with us because somebody write it for you. Because when you sing something you do it here, you know the heart for this church. Today he write one song, next time is one you guys they can write it one. One day each time you can do it. They can do it for God. And one day, why not? Only the sin that you can sin that's because you write it for your heart. Thank you. Thank you. Que un día nosotros, cada uno de ellos, pueda hacer una canción, que podamos cantar puras canciones escritas de aquí con el corazón de esta iglesia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Because one day all, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is our Lord. This song is new to you guys. I will expect you to learn it in the next five seconds. And it says, Todo. Todo gobierno de la creación se prostrará solante el gran yo soy. Guess ready?
El servicio ha acabado.